0: Una crisis migratoria de grandes proporciones ha estallado en la última semana en una ciudad de Texas fronteriza con México. Casi 15.000 haitianos han llegado a estar allí en un campamento junto al Río Grande. Lo más probable es que sean deportados en las próximas horas. La crisis se agravó por las imágenes de agentes estadounidenses a caballo tratando mal a los haitianos. ¿Cómo entender la reacción del gobierno de Biden? ¿Es cierto que hay más inmigrantes dispuestos a llegar allá desde Colombia? Hablamos con Samantha Schmidt y Nick Miroff, ambos de The Washington Post.
1: Estados Unidos celebra desde el pasado 15 de septiembre el mes de la herencia hispana, lo cual ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la población latina, que ya supera los 62 millones de habitantes según el censo. Sobre el asunto hablamos con Silvia Foster Frau, de The Washington Post, y José López Zamorano, vicepresidente de la Red Hispana.
2: En las elecciones del lunes en Canadá, el Partido Liberal del Primer Ministro Justin Trudeau logró la mayor votación, pero no pudo alcanzar la mayoría absoluta. ¿Cómo interpretar el resultado en estos comicios anticipados? Llamamos a Montreal a Jaime Porras Ferreira, colaborador de El País de Madrid. Hola, bienvenidos
0: a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es
0: miércoles 22 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Serios problemas migratorios se registran desde hace más de una semana en Del Río, una localidad de Texas, en Estados Unidos, en la ribera norte del Río Grande y en la frontera con México. Al otro lado de las aguas, al sur, está Ciudad Acuña, en el estado mexicano de Coahuila.
1: Todo empezó con la llegada de miles de haitianos que venían de su propio país y también de Centro y Suramérica, huyendo de la miseria. Al final, sumaron 15.000. Algunos se instalaron debajo del puente sobre el río. Otros cruzaron las aguas de cualquier manera.
2: La situación de Haití, un país muy pobre de 11 millones de habitantes, ha sido dramática en los últimos años. En 2010, un terremoto acabó con la vida de 315 mil personas y dejó sin casa a millón y medio. El pasado agosto, otro sismo se cobró más de 2 mil vidas. Un mes antes, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado de noche en su casa.
0: Esta semana, lo que sucedía en la frontera era muy grave. Pero lo que impactó realmente en la opinión fueron las imágenes de agentes estadounidenses montados a caballo evitando que los inmigrantes pasaran. Los policías se atravesaban delante de hombres, mujeres y
1: niños. Eso dio pie a la condena de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, encargada de la política en los límites con México. Harris dijo que las imágenes son horribles, que apoya una investigación a fondo y que un ser humano jamás debe ser tratado así.
3: What I saw depicted about um, those individuals on force act, treating human beings the way they were is horrible.
2: La ONG estadounidense Human Rights Watch se manifestó. Dijo que el despliegue de agentes a caballo en la frontera para controlar inmigrantes haitianos es consecuencia de políticas abusivas y racialmente discriminatorias del gobierno de Joe Biden.
1: Y en un pronunciamiento inusual, el líder de la mayoría demócrata y oficialista en el Senado, Chuck Schumer, pidió suspender inmediatamente estas políticas xenofóbicas y de odio de Trump que desprecian las leyes sobre el refugio.
0: ¿Cómo ha respondido la Casa Blanca a toda esta crisis? Se lo preguntamos ayer a Nick Miroff, periodista de este diario The Washington Post, especializado en temas migratorios.
4: Bueno, gracias, Juan Carlos. Este la administración Biden ha dado una una vuelta casi 180 grados en respecto a, a cómo tratar a los haitianos. Eh, vimos eh, en, en mayo el Departamento de, de Homeland Security eh, extender el estatus. El, el, protegido a haitianos reconociendo que su, su país no, en est no estaba en condiciones de recibir eh, deportados. Entonces, eh, realmente cualquier haitiano que estaba presente en Estados Unidos sin estatus legal eh, desde antes de julio de este año tiene eh, la posibilidad de esa protección temporal. Eh, pero el, la llegada uh, abrumadora de, de miles y miles de, de haitianos, sobre todo cruzando en Del Río, eh, llegando a este campamento, eh, ha, eh, ha endurecido la, la posición de la administración y, y han anunciado en los últimos días un aumento muy grande de vuelos de deportación. En, eh, han enviado... Eh, ...tres hasta cuatro aviones diarios con haitianos. Muchos de ellos no han estado en su, en su propio país desde hace años... ...porque, eh, como bien eh, hemos visto, ellos llevan eh, varios años trabajando y viviendo... En, ...sobre todo en Sudamérica. Estos haitianos están llegando a, a un país devastado y, y, en, y en, en muy mal estado... Entonces ha sido chocante para ellos y chocante para las autoridades haitianas también eh, contemplar recibir tantas personas en un momento en que su país está tan frágil. Pero la administración Biden está, está eh, eh, de repente muy firme insistiendo que, que eso va a ser el camino. El, el campamento en Texas ya tiene menos de, de 10 mil personas de los más de 15.000 mil que han llegado. Y, y lo, las autoridades eh, de la administración Biden dicen que en los próximos días piensan vaciar el campamento eh, y uno de los resultados va a ser eh, un aumento en esos vuelos de deportación. Se, fue, se ve que ellos están desesperados para detener eh, una nueva oleada de migrantes eh, haitianos y lo que los, los miles que supuestamente están en camino uh, hacia la frontera con Estados Unidos.
1: En las últimas horas, varios medios de comunicación estadounidenses afirmaron que hay más haitianos en camino, que en Colombia se encuentran unos 20.000. Hace algunas semanas, la corresponsal de The Washington Post en Bogotá, Samantha Schmidt, escribió un artículo sobre el tema. Ayer la llamamos.
3: Pues por muchos años, Colombia ha sido un país de tránsito para migrantes tratando de llegar a, a los Estados Unidos por Centroamérica. Pero en los últimos dos meses, más o menos, se ha aumentado bastante el número de migrantes que han estado llegando a un pueblo en la costa de Colombia llamado Necoclí. Eh, desde finales de julio han estado llegando como mil migrantes por día tratando de conseguir un bote para llegar al el, el Tapón de Darién para después cruzar Centroamérica y eventualmente llegar a los Estados Unidos. Y no hay suficientes botes para la cantidad de personas que han estado llegando. Eh, cuando escribí este artículo, en finales de julio, habían por lo menos 10,000 migrantes esperando en Ecoclí, en un represamiento, en una crisis de salud durante la pandemia. Y ahora, eh, bueno, obviamente han llegado hacia los Estados Unidos bastantes migrantes, la gran mayoría parecen que son haitianos que han estado viviendo en diferentes partes de Sudamérica, especialmente eh, Perú, Brasil, Chile. Muchos fueron de Haití a Brasil durante, eh, bueno, antes de la Copa Mundial en Brasil en 2013 para ayudar a construir estadios ahí y después del terremoto en Haití en el 2010. Y han estado viviendo en diferentes partes de Sudamérica, y después de esta crisis económica, um, las grandes dificultades que han enfrentado esos países en Sudamérica, muchos ahora están saliendo de esos países. Um, después que abrieron las fronteras, han estado um, llegando a Colombia para seguir en este viaje peligroso um, por todo Centroamérica y eventualmente en espera de llegar a los Estados Unidos. Entonces, um, lo que vemos ahora pasando en la frontera en, en, en Texas es el fin de un viaje muy largo, muy difícil y peligroso para estas personas.
2: A propósito de la celebración ahora mismo en Estados Unidos del mes de la herencia hispana, se han vuelto a poner sobre la mesa una serie de datos muy llamativos sobre los latinos en ese país.
1: El mes de la herencia hispana comenzó a celebrarse en 1968, el 15 de septiembre. La fecha tiene que ver con que por esos días se festeja la independencia de países como México, Guatemala o El Salvador.
0: Según el censo de 2020, en Estados Unidos hay 62.100.000 hispanos, una porción muy importante de una población nacional de 331 millones de habitantes.
2: Hace más de una década, en 2010, había 50.500.000. El número en el año 2000 era de 35.300.000.
1: Pero no solo eso. En la última década, los hispanos representan el 51% del total de nuevos habitantes en Estados Unidos. El estado con mayor porcentaje es Nuevo México, un 48.
0: Los hispanos son el 39% de la población de California, el estado con más habitantes. También son el 39% en Texas, el segundo,
2: y el 26% en la Florida. Los mexicanos constituyen el 61,5% del total a escala nacional, los puertorriqueños el 9,7%, los cubanos el 3,9%, seguidos de salvadoreños, dominicanos y guatemaltecos. Luego vienen los colombianos, son el 2%.
1: En medio de tanta información, ¿qué dato sorprende? Se lo preguntamos a la periodista de este diario The Washington Post, Silvia Foster-Frau.
5: Sí, pues lo que me llamó la atención es que el número de hispanos que se declararon de dos o más razas en el censo es 567% más que en el censo anterior. Es tremendo. Y además, en Puerto Rico en específico, que de hecho es donde viene mi familia, también vieron, vieron este aumento. En 2010, solo 3.3% de la población identificaron como multiracial. En 2020 era casi 50%. Ahora los funcionarios del censo dicen que es difícil hacer una comparación porque cambiaron su análisis de los datos en este censo en 2020. Pero también es cierto que este este aumento sí es reflejando, está reflejando que la población latina que tradicionalmente identificaron como blancos están abrazando a sus raíces africanas, indígenas, etc. Y por eso están marcando dos o más razas en el censo.
0: Le hicimos la misma pregunta en Washington a uno de los periodistas mexicanos más experimentados, José López Zamorano, vicepresidente de La
6: Red Hispana. Para mí, lo más revelador del nuevo reporte censal no son ni los números ni las proyecciones demográficas sino, curiosamente, lo que no aparece en el análisis. Hace 17 años, el mexicano Alfonso Arau tocó una fibra sensible de todos con su cinta Un Día Sin Mexicanos. Hoy, en medio de la pandemia de COVID-19, ya sabemos lo que pasaría sin los trabajadores esenciales mexicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. ¡Vaya! Hasta el entonces presidente Trump se tuvo que morder la lengua para darles una tarjetita que decía trabajadores esenciales. Y esta misma semana, un tecnicismo parlamentario impidió que el Senado colocara dentro del plan de infraestructura del presidente Biden la propuesta de reforma migratoria. Esto es un golpe muy, muy duro a los ciudadanos de Estados Unidos que tienen padres, que tienen cónyuges familiares que son indocumentados. Qué paradoja que en el mes de la herencia hispana, Estados Unidos no corrija esta miopía de vernos muchas veces a los hispanos y especialmente a los inmigrantes hispanos que tanto han contribuido a este país como personas, francamente, de segunda clase. A pesar de todas las dificultades, de los sacrificios y del desproporcional impacto de los problemas que tenemos, que casi siempre nos pegan doble a los latinos, seguimos para adelante, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y con mucho patriotismo. Y hay que seguir superándonos y buscando paridad en la política, en la academia, en la industria, en las artes, porque nada, nada nos va a detener.
1: Las elecciones del lunes en Canadá no parecen haber modificado sustancialmente el paisaje político en la Cámara de los Comunes. Al final, el Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau volverá a formar gobierno sin haber logrado las mayorías.
2: Los liberales lograron 158 escaños, una cantidad que no se acerca mucho a los 170, la cifra mágica para tener mayoría absoluta. Por contraste, los conservadores de Erin O'Toole consiguieron 119.
0: Trudeau, que gobierna desde 2015, que fue reelegido en 2019 y que convocó anticipadamente estas elecciones hace poco más de un mes, dijo haber oído al pueblo
1: agregó que los ciudadanos quieren volver a las cosas que aman y no preocuparse más por esta pandemia o por las elecciones y que sus representantes los sacarán de la crisis y más allá
5: I hear you when you say that you just want to get back to the things you love not worry about this pandemic or about an election that you just want to know that your members of parliament of all stripes will have your back through this crisis and beyond pero,
2: ¿cuál es la gran conclusión del resultado electoral? Consultamos en Montreal a Jaime Porras Ferreira, colaborador del diario El País de Madrid.
6: Los resultados son casi una fotocopia de los de los comicios de 2019. Dos asientos parlamentarios más o dos asientos menos. El hecho es que el peso de los partidos en la Cámara Baja seguirá siendo el mismo tras una elección que costó cerca de 500 millones de dólares estadounidenses y llevada a cabo en la cuarta ola de la pandemia. Muchos canadienses se preguntan todavía por qué Trudeau hizo un llamado a elecciones. Eh, por lo tanto, el discurso liberal no cuajó y fracasó su intento de formar un gobierno mayoritario. Además, eh, el partido del primer ministro volvió a perder el voto popular contra los conservadores. Trudeau consigue un tercer mandato, es cierto, pero seguramente él y su equipo brindaron ayer con un vino echado a perder. ¿Qué sigue ahora? Bueno, tender puentes con la oposición para aprobar iniciativas, tal o co y como ha sucedido desde 2019 y especialmente en la pandemia.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas como presidente de Estados Unidos, Joe Biden dijo que esta es una década decisiva y que estamos asistiendo a un punto de inflexión en la historia. Biden pidió a la comunidad internacional trabajar unida como nunca antes y dijo... Hemos terminado 20 años de conflicto en Afganistán. Mientras cerramos este periodo de guerra implacable, estamos abriendo una nueva era de diplomacia
4: implacable.
2: Biden añadió que Washington está de vuelta en la mesa del Foro Internacional. Y sobre China, reiteró que la Casa Blanca no está buscando una guerra fría ni un mundo dividido en bloques rígidos.
1: También en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario general del organismo Antonio Guterres lanzó en el discurso de inauguración una seria advertencia a los líderes globales. Estoy aquí para hacer sonar la alarma. El mundo debe despertar. Estamos al borde del abismo y avanzamos en la dirección incorrecta, dijo.
4: I'm here to sound the alarm. The world must wake up.
1: QTRS an aseguró que el mundo nunca ha estado más dividido, ni se ha visto más amenazado. Habló de las desigualdades tras la pandemia, de la urgencia de la crisis climática, de la amenaza de los derechos humanos, de la ola de desinformación global y de la inestabilidad en Afganistán, Etiopía y Yemen.
2: Desde el domingo pasado, cuando hubo manifestaciones de protesta contra su autoritarismo, el presidente de El Salvador, Najib Bukele, cambió su perfil en su cuenta de Twitter. Ahora se describe a sí mismo como el dictador más cool del mundo mundial. Es la segunda vez que lo modifica en menos de una semana. Bukele, de 40 años, gobierna desde 2019. Tiene 2.900.000 seguidores en Twitter.